0: Sebelumnya, shalom. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu dan seluruh jajaran pengurus kembali memberikan kesempatan buat saya untuk berbicara hari ini. Saya ingat banget waktu itu tahun 2020 terakhir saya bicara itu tanggal 23 Maret kalau nggak salah ya. Setelah itu kan kita apa ya masuk dalam masa pandemik di mana semua gereja juga uh, tutup ya. sempat berapa lama waktu itu, kemudian pelayanan di sini kembali tapi melalui taping ya Pak ya. <tuh> Saudara yang ke dalam Tuhan, saya percaya situasi yang kita hadapi hari-hari ini tentunya tidak akan merubah Tuhan yang kita sembah. Yang setuju katakan Amin. Tentunya juga tidak merubah firman yang pernah dia ucapkan. Nah ini penting sekali dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita memiliki pengharapan dalam hidup ini. Pengharapan itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena selama masa di dunia ini, kita masih menghadapi berbagai pergumulan. Setuju saudara ya? Saya percaya kita menghadapi tahun yang baru kita punya pengharapan yang baik, kita bersukacita, kita melepas tahun yang lama 2021 dengan segala pergumulannya dan masuk dalam tahun 2022 ini kita memiliki pengharapan yang luar biasa, sukacita dan juga kita punya doa, punya apalagi janji-janji di hadapan Tuhan dan sebagainya. Tetapi tahukah saudara di tahun ini pun juga ada pergumulan. <tuh> Enggak ada yang amin sering. Karena apa Saudara, itu pergumulan, ya. Tapi saya mau katakan Saudara, Saudara, secara realita kehidupan kita masih menghadapi semuanya itu. Amin. Berapapun tahun yang kita masuki dan sehebat apapun nubuatan ketika kita mau memasuki tahun yang baru, tetap saja tahun itu ada pergumulannya. Jangankan tahun setiap hari punya pergumulannya masing-masing. Setuju enggak? Kan Yesus berkata begitu dalam Matius pasal yang ke-6. Amin, Saudara. Ya kan? Dia bicara seperti itu. Janganlah kamu khawatir, janganlah kamu dikuasai oleh kekhawatiran hari ini sehingga itu menguasai menguasai hidupmu sampai hari-hari berikutnya. Kenapa? Karena hari ini, karena setiap hari punya pergumulannya sendiri. Itu hari, Saudara, apalagi tahun. Tapi jangan buru-buru khawatir, cemas dan takut. Amin saudara. Karena tadi saya katakan, apapun situasi hari ini, Tuhan kita tidak berubah, firmannya tidak berubah. Amin. Dan kemudian saudara yang di Tuhan, kenapa kita perlu mengobarkan pengharapan? Karena kehendak Tuhan, setiap kita memiliki pengharapan, karena dia sudah memberikan janji-janjinya bagi kita. Saya uh, seringkali bicara, Baik di taping maupun secara langsung begini saudara ya. Dalam masa pandemik ini kita sekolah bareng. Amin. Tidak ada yang meng, tidak mengalami dampaknya. Semua mengalami dampaknya. Baik dalam dunia bisnis, baik dalam dunia ekonomi, keuangan, dalam bidang apapun, kesehatan terutama. Semua mengalami dampaknya. Nah saudara yang gak selam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini bahwa Setiap apapun situasi yang kita hadapi Ada janji-janji Tuhan yang sudah menjamin kehidupan kita Supaya apa? Supaya kita tetap memiliki pengharapan Karena ketika kita memiliki pengharapan Maka semua apapun yang kita miliki Akan menjadi potensi dalam hidup kita Amen. Bukankah ada orang-orang yang justru Ketika masa pandemik mereka muncul berhasil sukses tapi banyak juga ketika masa pandemik terpuruk, hancur, dan terkapar. Kita mau jujur seperti itu, amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau mau bicara contoh banyak sekali saudara. Baik di dalam jemaat, maupun dari kesaksian-kesaksian orang lain. Ada yang sukses, berhasil, bahkan pindah mata usaha, lebih berhasil daripada dia bekerja pada saat dia memasuki sebelum masuk pada masa pandemi. Tapi ada juga orang yang bahkan banyak sekali orang yang terpuruk ketika masuk masa pandemi. Lalu apa yang membedakannya? Pengharapan orang itu. Apalagi kita punya janji-janji Tuhan. Kemudian yang berikutnya pengharapan memampukan kita untuk memiliki kesabaran dan keteguhan hati. ketika kita memiliki pengharapan maka kita memiliki kesabaran karena apa kita tahu masa pandemik pasti berakhir yang setuju katakan amin masa pandemik pasti berakhir dan Tuhan memulihkan segala sektor yang terpukul dengan hikmat dan pertolongan Tuhan pengharapan itu membuat kita memiliki uh, apa ya semangat untuk memasuki masa depan Kalau kita enggak punya pengharapan saudara, saudara punya potensi, saudara punya orang-orang yang hebat, saudara punya pengalaman yang bagus di masa lalu. Ketika pengharapanmu pupus dari kehidupanmu, maka semua potensi itu sepertinya tidak berguna. Karena apa? Tidak punya pengharapan lagi. Saudara yang keselam Tuhan, Sektor yang paling, yang salah satu sektor yang paling terpukul adalah gereja. Setuju enggak, saudara? Ya, banyak gembala-gembala menutup gerejanya. Bahkan saya sempat ditawarin untuk membeli sebuah gedung, enggak tahu berapa lantai, 4 lantai kalau tidak salah, di daerah Jakarta e, kurang lebih sekitar berapa, 22 M atau berapa begitu, Karena apa? Kosong. Padahal saya lihat gereja itu gereja yang megah pada masanya. Belum lagi gereja-gereja yang kecil saudara, ketika tidak ada ibadah. Yang terpukul siapa? Ini bicara masalah uh, ini saudara, kehidupan ya. Yang terpukul siapa? Gembalanya. Saudara yang tidak selam Tuhan, makanya pada saat awal pandemik terjadi, Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau berbuat sesuatu, dari hal yang kecil sekalipun saya mau berbuat sesuatu. Paling tidak bisa menjawab beberapa kebutuhan dari orang-orang yang mengalami ataupun yang terkena dampak negatif. Salah satunya adalah gembala-gembala. Selebihnya ada banyak lagi beberapa golongan orang yang sempat kita tolong pada saat itu saudara. Ya. Nah saudara yang gak sedalam Tuhan, kembali lagi saya mau katakan, biarkan pengharapan itu senantiasa berkobar dalam kehidupan kita, karena apa? Karena memampukan kita untuk memiliki kesabaran, keteguhan hati. Nah saudara yang gak sedalam Tuhan, tetapi seringkali pengharapan itu seolah-olah penuh dengan ketidakpastian. Nah kalau kita berbicara tentang ketidakpastian, ketidakpastian itu dari siapa? Dari Tuhan atau dari diri kita? Dari Tuhan atau dari situasi yang ada? Dari Tuhan atau dari orang-orang sekitar kita? Dari mana saudara? Bukan dari Tuhan. Setiap firman Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus, ya dan amin. Artinya apa? Pas, pasti. Artinya apa? Pasti akan mendatangi engkau. Artinya apa? Pasti digenapi dalam kehidupanmu. Itu kepastian dari Tuhan. Ketidakpastian itu seringkali muncul dari dalam kehidupan kita. Kenapa? Nah, ini alasannya apa? Ya. Karena seringkali pengharapan yang terwujud menjadi kenyataan bukan berdasarkan apa Saudara? Ekspektasi kita. Dan hitungan waktu kita dengan Tuhan. Tetapi waktunya Tuhan. Ya. Kita ingin wah, pengharapan kita luar biasa. Bukankah Tuhan itu Maha Tahu? Bukankah Tuhan itu memberkati? Bukankah Tuhan itu menjagai kita? Bukankah Tuhan itu juga memelihara kita? Kalau Saudara pahami dengan baik, banyak orang-orang Kristen yang taat bahkan hamba-hamba Tuhan pun terpapar. Saya tidak berusaha untuk menakut-nakutin Saudara, enggak. Tapi kita membuka fakta bahwa di dalam segala situasi biarkan pengharapan kita itu menjadi pasti karena apa? Karena kita menyandarkan baik waktu ketika Tuhan menjawab doa kita maupun kualitas dari jawaban itu harus datang dari Tuhan. Bukan berdasarkan hitungan kita, katakan amin. Tadi saya cerita dengan Bapak Gembala, saya punya teman saudara, teman saya ini rumahnya dipakai buat persekutuan. Berlibur. berlima sudah vaksin dua kali terus juga sudah dapat vaksin yang ketiga ya sudah uh, apa uh, dari beberapa waktu ini kan sudah ada ya saudara ya nah saudara yang gak selam Tuhan apa yang terjadi ketika dia pulang liburan tiga sakit dua negatif saudara Jadi bisa bayangkan satu tempat, satu hotel, kamarnya cuman bersebelahan. Nah, Saudara kalau kita bisa melihat di sini bahwa sepertinya kok Tuhan nggak adil, gitu ya, Saudara ya kan? Rumah udah dipakai persekutuan, orangnya cinta Tuhan, bahkan sudah menjaga kesehatan, ya. Segala satu dilakukan dengan baik, tetapi terkena juga. Nah, Saudara kalau kita bisa melihat di sini Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat, katakan Amin. Dan Dia sanggup menjagai setiap orang yang percaya kepadanya, walaupun gejalanya tidak terlalu parah, saudara ya. Namun tetap harus dikarantina. Tapi hari-hari ini menunjukkan kesembuhan yang luar biasa. Artinya begini loh saudara ya, saya sama sekali saya tidak punya maksud untuk menakut-nakuti kita, enggak. Tetapi satu hal yang saya katakan begini. Ketika kita memiliki pengharapan, milikilah hati yang berserah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dia enggak mungkin bawa kita ke dalam rancangan-rancangan yang berusaha untuk membinasakan kita. Enggak. Tapi bagaimana Pak dengan gembala-gembala yang dipanggil oleh Tuhan karena keterpaparan. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan karena keterpaparan... ...saya mau katakan kembali kepada kedaulatan Tuhan. Amin. Tapi kalau kita memahami akan hal ini... ...maka saya percaya... ...walaupun mungkin sulit, sakit ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi... ...tetapi satu hal ketika kita kembali masuk dalam pengharapan di dalam Kristus... ...bukan kita yang menentukan Tuhan menjawab atau tidak menjawab doa kita... ...bukan kita yang menentukan waktu kapan Tuhan menjawab doa kita... tetapi Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu Amin yang penting kita menjaga hidup kita saudara. Mari kita lihat lagi yang berikutnya ketidakpastian itu kenapa karena janji-janji Tuhan seringkali bertolak belakang dengan kenyataan yang sekarang dihadapi ya. Wah banyak nubuatan yang bagus banyak nubuatan yang negatif yang artinya maksudnya hal-hal yang sepertinya Wah mendatangkan sesuatu yang berat buat kita. memasuki tahun 2021 waktu itu kita pengen ambil yang bagus-bagus kita juga lakukan apa proteksi dengan baik tetapi apa yang terjadi saudara kenyataannya luar biasa sekali 2020 2021 kita mengalami masa yang sulit satu hal yang saya mau katakan bersaudara kenyataan tetap kenyataan nggak bisa dipungkiri Amin Tetapi janji Tuhan juga tetap janji Tuhan, nggak bisa dipungkiri juga. Makanya kita tetap bisa mengucap syukur, karena apa saudara? Karena kita percaya bahwa segala yang terjadi tetap berada dalam kendali Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kemudian yang berikutnya, fokus kita masih kepada apa yang kita lihat, kita rasa, kita dengar, kita pikirkan. Bukan kepada firman yang kita percayai. Boleh gak berpikir? Boleh. Boleh gak cari terobosan untuk bisnis dan sebagainya? Boleh. Karena kita mengalami dampak yang luar biasa dari pandemik ini. Boleh, boleh. Tetapi perhatikan baik-baik, kalau engkau mau membangun pengharapan, membangkitkan pengharapan, jangan hanya terfokus kepada apa yang kau lihat, rasa, dengar, pikirkan saja. Tetapi berfokuslah kepada apa yang Tuhan katakan. Saya tidak melarang saudara melihat segala sesuatu. Saya tidak melarang saudara untuk merasa segala sesuatu. Saya tidak melarang saudara untuk mendengar segala sesuatu. Saya tidak melarang saudara untuk berpikir segala sesuatu. Untuk hal yang lebih baik. Untuk hal yang lebih cemerlang. Tetapi jangan sampai kita mengabaikan firman Tuhan. Karena itulah pegangan kita. Dan kenapa ketidakpastian itu menyerang dalam kehidupan kita? Karena apa? ...karena kebingungan menentukan mana bagian yang harus kita lakukan... ...dan mana bagian Tuhan yang akan kerjakan. Setuju saudara ya? Saya mau katakan bersaudara saudara, kebingungan ini seringkali kita menjadi tidak pasti. Kira-kira apa nih yang Tuhan mau kerjakan? Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, seringkali juga saya menghadapi hal yang seperti ini. Saya bingung apa yang saya mau kerjakan, lakukan... Tetapi saya mengambil keputusan untuk apa? Melakukan sesuai dengan sejangkauan dan semampu saya. Selebihnya di luar dari kemampuan saya, Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Amin. Sehingga apa? Sehingga kita tetap berjalan dalam kepastian. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan melakukan bagiannya. Yang tidak mampu kita lakukan, dialah bagiannya. Amin. Saudara, kalau kita melihat hal ini, maka sebenarnya pengharapan di tengah ketidakpastian itu, ketidakpastian itu datangnya dari diri kita. Kita lain memutuskan pasti atau tidak. Ya, Mari kita lihat dalam kejadian 15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita lihat sama-sama saudara yang Islam Tuhan, ini tentang seorang yang bernama Abram, Kalau sudah pelajari dalam kejadian pasal 12, sudah akan temukan Abram ini mendengar suara Tuhan dan juga menerima janji Tuhan. Janji yang luar biasa. Ada dua janji yang Tuhan berikan, aku akan memberikan tanah, aku akan memberikan anak atau keturunan. Dan bagaimana kualifikasi atau kualitas tanah dan keturunan itu dijelaskan. Dikatakan apa? Tanah itu kalau saudara lihat ayat-ayat berikutnya ataupun kitab-kitab berikutnya selalu digandeng dengan kata yang berlimpah susu dan madunya. Bahkan keturunannya bagaimana yang diberikan oleh Tuhan bukan keturunan yang biasa. Tetapi apa? Keturunan yang ketika orang memberkati keturunan ini orang itu akan diberkati. Bahkan oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Janji firman Tuhan dahsyat dan ajaib. Amin, Saudara. Tetapi di dalam menantikannya kita sebagai manusia yang seringkali diganggu oleh rasa galau, cemas, khawatir, gelisah dan ketidakpastian. Saudara pasal 13, pasal 14 Saudara bertemu dengan seorang Abram yang berbuat baik, yang juga seorang pengusaha juga, dan dia adalah seorang yang berhasil, bahkan dia membebaskan lot saudaranya, saudara, dari tawanan Raja-Raja Sodom. Orang yang baik, berhasil, sayang sama keluarga. Tetapi satu hal, enggak punya keturunan. Saudara yang kecil dalam Tuhan, ada rasa cemas, ada rasa takut dari Abraham ketika dia memasuki jalan keberhasilannya. Di tengah-tengah keberhasilan sebagai orang yang mengalahkan Raja-Raja Sodom, di tengah kesuksesan dalam usahanya, dan di tengah segala kebajikan yang dia lakukan buat keluarganya, ada satu yang belum tercapai, dia belum punya keturunan. Sampai pada titik ini saudara, Kita masuk dalam kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat yang kedua, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abram engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, Maka firmannya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara yang gak selam Tuhan, saya suka dengan ayat 6 ini. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini bicara tentang apa saudara? Harusnya. hasil perjumpaan dengan Tuhan, hasil mengalami hadirat Tuhan, hasil mendengar suara Tuhan adalah kepercayaan. Ya juga katakan amin. Bukan tetap menyimpan keraguan dan juga kegelisahan. Berapa banyak di antara kita? sudah berdoa, sudah menyembah Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan. Bahkan mungkin tiap hari, bahkan satu hari kita mungkin dengar firman Tuhan lebih dari satu kali. Karena hari ini kita bebas untuk nonton, untuk dengar khotbah pendeta siapapun, hamba Tuhan dari dunia man dari dari bagian dunia manapun, bebas. Buahnya apa? Gelisah, khawatir, cemas, takut. Atau percaya kepada Tuhan. Harusnya percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita renungkan baik-baik. Sehingga apa pengharapan kita tidak lagi dipenuhi dengan ketidakpastian. Tetapi dipenuhi dengan sebuah kepastian. Karena apa? Tuhan yang bertemu dengan kita. Kita merasakan hadiratnya. Dan juga kita mendengar suaranya adalah Tuhan yang ya dan amin. Dan pasti menggenapi janjinya. Amin. Mari kita belajar beberapa hal dari Abraham ini saudara. Membangkitkan pengharapan di tengah ketidakpastian. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah percayalah Tuhan hadir dan mendengar doa kita. Saudara yang diselam Tuhan, di tengah-tengah masa kegalauan itu sejarah, Di tengah-tengah masa kegelisahan itu, saya percaya Abraham merenung, bahkan dia sampai berpikir jauh ke depan. Siapa nantinya akan meneruskan keturunanku? Tidak ada. Siapa nantinya akan menguasai segala harta kepemilikan yang kupunya? Siapa nanti akan memimpin orang-orang yang bersama dengan aku hari ini? Mari kita lihat. Kejadian 15 ayat 1 sampai 2 tadi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Artinya apa saudara? Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan dia tahu persis kegalauan kita. Amin. Dia kata kalimat pertama yang diucapkan apa saudara? Jangan. Jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan hadir. Tuhan menyertai kita. Dia ada bersama dengan kita. Kitalah yang sering tidak merasakan kehadiran Tuhan. Karena apa? Kita terlalu fokus dengan apa yang kita hadapi hari ini. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Tuhan katakan apa? Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Upah ini bukan bicara masalah materi Saudara. Tapi apa yang dia janjikan tergenapi. Karena itu adalah otoritas daripada Tuhan sendiri. Amin. Bahkan dia mendengar doa dikatakan begini Saudara, ayat yang kedua. Abraham menjawab ya Tuhan Allah, apakah yang akan Kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Saudara yang di Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa-doa kita. Seringkali kita berkata begini, kalau doa itu harus yang positif. Kalau doa itu harus dengan kalimat dan kata yang bagus. Saya mau katakan, doa yang terhubung dengan Tuhan, adalah doa yang lahir dari hati, Dan hati itu nggak pernah bisa bohong. Amin saudara. Hati itu senantiasa terbuka di hadapan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata. Hati manusia terbuka di hadapan Allah. Amin. Makanya ketika manusia berdoa. Berdoalah dengan sepenuh hati. Apa isinya? Wah ini kan jadi masalah. Kita nggak boleh yang negatif. Kalau ngomong sama Tuhan. Nggak boleh berkelu kesah. Nggak boleh mempertanyakan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, bapak kita bapak yang baik, amin saudara. Saya enggak mungkin kalau anak saya datang, ngomong jangan yang negatif ya. Ngomong yang membangkitkan semangat papi dong. Ngomong yang enak dong didengar sama papi. Enggak. Terserah dia mau ngomong apa. Yang penting ada tetap ada kesopanan terhadap orang tuanya. Tapi dia mau ngomong apa silahkan. Saudara perhatikan apa yang Abraham ngomong. Ya Tuhan, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Padahal ayat pasal, pasal 12 Tuhan sudah janji ya. Sudah. Berarti di sini apa, Saudara? Abraham tuh sedang Abram itu sedang apa? Menagih janji Tuhan. Dengan lain perkataan apa? Abram sebenarnya sedang ragu nih dengan Tuhan. Setuju enggak? Makanya dia tanya, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Kau berikan kepadaku? Sudah jelas. Dua, tanah dan keturunan. Problemnya kenyataannya berbeda. Sampai hari ini Tuhan mem belum memberikan apa yang Tuhan katakan. Perhatikan baik-baik, ketika orang gelisah, galau, cemas, takut, khawatir. Biasanya pikirannya menerawang untuk masa depan. Nanti akan begini. Nanti akan begini. Nanti akan begini. Pasti akan begini. Saudara perhatikan baik-baik. Abraham juga mengalami demikian. Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang damsik. Orang yang gelisah, galau, cemas, khawatir, takut. Bahkan mungkin sedikit meragukan Tuhan. Dia cenderung untuk menerawang. Nah problemnya adalah hasil terawangannya negatif. Problemnya adalah hasil terawangannya itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Pernahkah Tuhan berkata, jika engkau tidak, melahir, tidak melahirkan keturunan, maka Eliezer yang akan mewarisi. Pernah begitu? Enggak pernah. Itu datang dari mana? Pemikiran Abrah? Abraham. Bukan dari Tuhan. Saudara yang sedalam Tuhan, Abraham dapat gelar apa saudara? Sahabat Allah. Abraham dapat gelar apa saudara? Bapak orang beriman. Setuju saudara ya? Tapi Abraham memiliki peperangan yang sama dengan kita. Yaitu apa? Galau, khawatir, cemas, takut. Walaupun sudah menerima janji Tuhan. Peperangannya sama. Jadi kalau saudara memiliki kegalauan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan tentang Tuhan... Jangan takut karena Tuhan itu memahami apa yang menjadi keadaan hatimu. Amin. Karena dia tahu kita ini masih manusia daging. Kita masih punya bisa melihat segala sesuatu, merasa segala sesuatu, mendengar segala sesuatu, memikirkan segala sesuatu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan hadir dan mendengar doa kita. Yang setuju katakan amin. Di dalam ulangan pasal 31 ayat 8 dikatakan begini saudara. Dikatakan begini ya. saya agak, Ya sudah ditampilkan. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat ini merupakan perkataan Musa kepada Yosua. Untuk meneruskan kepemimpinan terhadap bangsa Israel yang akan masuk ke tanah-kanaan. Yosua ketika menerima tanggung jawab yang begitu besar di pundaknya. Dia merasa takut. Dia merasa tawar hati. Dia merasa gentar saudara. Tetapi dikatakan sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya tidak tahu tanggung jawab apa di pundak saudara. Sebagai kepala rumah tangga di pundak saudara tanggung jawab, ada keluarga yang harus kau hidupi. Sebagai pemimpin-pemimpin perusahaan, engkau punya tanggung jawab, ada banyak karyawan yang saudara harus hidupi. Sebagai gembala pemimpin-pemimpin gereja, kita punya tanggung jawab supaya domba-domba supaya boleh mendapatkan makanan yang sehat, segar, dan juga memenuhi kehidupan mereka. Ada tanggung jawab yang besar. Percayalah. Tuhan hadir dan dia mendengar doa. Sehingga kau dapat menuntaskan setiap tanggung jawab yang kau miliki. Jangan gentar. Amin saudara. Yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua adalah. Percayalah Tuhan setia terhadap janjinya. Ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan begini. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku, dikatakan demikian. Saya mau katakan, kalau pemikiran saudara, sudah mulai menerawang jauh, yang dasarnya adalah keraguan terhadap janji Tuhan, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, saudara yang harus menentukan batasnya dan katakan, berhenti, amin. Saya ulangi ya. Kalau karena ketakutan, keraguan terhadap Allah, lalu engkau khawatir, cemas, dan mengalami serangan rasa takut yang luar biasa, lalu engkau menerawang masa depanmu sendiri, dan jeleknya masa depannya itu adalah negatif, kehancuran, ataupun kebangkrutan, katakan kepada pikiran saudara, berhenti. Kenapa saudara? Karena seringkali pikiran kita, akan mempola kita bahkan dikatakan bisa menjadi mental block bagi kita sehingga kita sulit untuk bergerak bersama dengan Tuhan. Nanti saya akan buktikan bagaimana cara Tuhan untuk menghancurkan mental block dari Abraham yang sedang galau. "Nasr engkau tidak memberikan kepadaku," dikatakan apa? "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan." Padahal pasal 12 Tuhan bicara apa? Memberikan dua hal. tanah dan keturunan. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Sudahlah Abraham karena engkau tidak percaya, maka aku akan cari orang lain yang percaya kepadaku. Serahkan saja ke, ke, apa ke, ke warisanmu kepada Eliezer, begitu Saudara. Enggak. Karena Tuhan marah dengan Abraham karena Abraham merasa meragukan bahkan berkata engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Enggak. Amin Saudara. Bapa kita di surga enggak murka. Tetapi dia berkata begini, dia menegaskan. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu melainkan anak kandungmu dialah akan menjadi ahli warismu. Tuhan konsisten dengan apa yang dia katakan. Tuhan berbicara sesuai dengan apa yang dia firmankan terlebih dahulu. Amin. Dia tetap tegak dengan apa yang dia pernah katakan dalam kehidupan saudara. Apapun situasinya. Sebesar apapun kegalauanmu. Sebesar apapun kegelisahanmu. Tidak akan pernah merubah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Maka nah, tadi saya katakan. ketika pikiran kita sudah mulai terlalu jauh menerawang tentang masa depan kita dengan hati yang penuh keraguan dan bahkan tidak percaya dengan Tuhan katakan berhenti jangan terus di, di, di apa didramatisir perhatikan penggemar drakor ini biasanya pikirannya suka menerawang wah nanti begini nih nanti begini nih kayak serial drama Korea nih rumah tangga gue begini nih begini nih berhenti ya sujuk katakan Amin jangan diikutin bilangan 2319 dikatakan begini Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia sehingga ia menyesal masakan bersama-sama kita katakan masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak mendepatinya Amin Dia bukan manusia dan bukan anak manusia yang gampang hilaf. Oh, gue hilaf waktu itu. Waktu gue ngomong janji sama lo, mau berkati, ya gue hilaf. Waktu itu proyek gue lagi diambang kesuksesan. Tapi sekarang masa pandemik, ya berarti udah nggak jadi. Karena Manu, manusia yang terbatas. Amin, saudara. Jangan salahkan, saudara. banyak yayasan-yayasan sekolah-sekolah teologi, panti-panti asuhan ditinggalkan oleh donaturnya karena apa mereka juga punya pergumulan karena bisnis tadi yang dia dia diprediksi angkanya bagus masuk masa pandemik drop mereka punya kesulitan dalam masalah financial nggak bisa bantu lagi yayasan-yayasan dan juga sekolah-sekolah teologi Kenapa? Karena memang mereka manusia. Jangan salahkan mereka. Mereka punya keterbatasan. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berjanji. Dia pasti menepati. Rasulah katakan amin. Hal yang ketiga yang terakhir. Percayalah Tuhan melampaui pikiran kita. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka Firman-Nya kepadanya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Keturunan Abraham diumpamakan tiga hal, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan sebagaikan debu. Kira-kira siapa yang bisa menghitung bintang, pasir, dan debu? Gak bisa. Zer. Ini bicara tentang apa? Ini bicara keturunanmu melampaui apa yang kau pikirkan. Amin. Dan saudara perhatikan baik-baik, rupanya Abraham sedang sedang merenung di dalam kemahnya. Ini penafsiran saya. Rupanya Abraham mungkin sedang duduk, ataupun mungkin sedang rebahan. Dia merenung di dalam kemahnya, sambil menatap atap kemah. Dan dia mulai menerawang. aku gak punya keturunan, Tuhan tidak memberikan keturunan kepadaku, nanti yang mewarisi segala sesuatu yang kupunya, maka Eliezerlah lah yang akan mewarisi, orang Damsik itulah yang akan mewarisi. Tuhan perlu menghancurkan mental block yang terbangun dalam pemikiran Abraham, walaupun mungkin itu baru, saudara. lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, ini bukan hanya bicara masalah keluar kemah, Ini bukan bicara masalah melihat dan menghitung bintang. Tetapi ini berbicara tentang apa? Mari keluar dari kemah penjara pikiran yang sempit terhadap apa yang Tuhan janjikan. Amin. Mari keluar dari penjara-penjara yaitu kemah-kemah pemikiran yang kita bangun karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan, dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Membuat mental kita mengalami blok. Enggak bisa bergerak apa-apa. Pandemik akhir dari segala-galanya. Saya katakan tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Lihat rancangan Tuhan yang lebih jauh dalam hidup saudara. Amsal 3 ayat 5 ayat terakhir. Dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan. Silahkan mungkin bisa diklik. Amsal 3 5 dikatakan begini saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segedap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya mau katakan punya pengertian boleh? Boleh. Berpikir boleh? Oke, okay. nggak ada masalah. Tapi jangan gantikan Tuhan dan firmannya dengan pikiran dan pengertianmu. Amin. Amin. Ada banyak prediksi yang muncul ketika masa pandemik terjadi. Oh mutasinya nanti akan muncul seperti ini lagi, mutasi akan muncul seperti ini lagi, lebih bahaya, lebih dahsyat, lebih mematikan, lebih cepat penularannya dan sebagainya. Itu prediksi. Kalaupun itu terjadi, itu kenyataan. Tetapi bagian orang percaya bukan hanya pikiran dan pengertian, tetapi percaya kepada Tuhan dan Firman-Nya itu menjadi hal yang penting. Ada tiga hal hari ini kita belajar. Percayalah bahwa Tuhan hadir dan mendengar doa kita. percayalah bahwa Tuhan setia terhadap janjinya, percayalah bahwa Tuhan melampaui pikiran kita. Dalam ayat yang keenam tadi dikatakan apa, saudara? Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebag kepadanya sebagai kebenaran. Biarkan hari ini ketika kita bertemu dengan Tuhan, merasakan hadiratnya, mendengar suaranya, iman percaya kita muncul dan terbit. sehingga pengharapan kita mulai berkobar kepada